0: você aqui, edição especial, hein? Nha, 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 o que foi isso, assim, uma prévia de uma... Não sei, tentei incrementar uma vinheta que não existe. Leonardo Sasso ao meu lado neste sábado, 6 e 18 da tarde, minutos após a grande vitória do Portland Trail Blazers sobre o Memphis Grizzlies. Leonardo Sasso, antes de mais nada, né? É, que jogo... Que jogo insano, placar final 126 a 122 Portland. A gente vai passar um pouquinho mais por esse jogo. Tudo bom com você?
1: Tudo certo, Lázaro, né? Essa vinheta que seria tão mais fácil editar e colocar a vinheta do que fazer <risos> essa vinheta própria, mas fantástico, né? É uma grande interpretação de Rodrigo Lazarini nesse claro. sabadão Mas, sim um jogaço, né? A gente é, tava esperando porque seria a primeira vez de um play-in, né? A primeira vez de uma repescagem. A gente lembra que teve aquele jogo que do Timberwolves e Denver Nuggets que por Sorte ou azar também deu de ser o último jogo da temporada regular ser um jogo decisivo, mas agora foi especificamente um jogo decisivo, criado para isso e, e correspondeu muito às expectativas, né? A gente sabia que o Portland era favorito, mas mesmo com desfalques, do, principalmente do Ian Jackson Jr., que talvez seja um dos principais jogadores do Mendes, deu muito trabalho. O Amor fez um jogo espetacular, a gente vai falar um pouquinho mais, mas deu Portland. Né? E eu acho, eu acho que era o time que. que Claro, o Phoenix também merecia bastante, né, por pelo que fez na bolha, mas o Portland é o que mais tem condições de tentar algo com o Los Angeles Lakers, né? Então, acho que vai ser uma série bem legal. Então, gostei desse esquema de, de, de repescagem. Vai vale ficar de olho se a NBA vai usar isso para os próximos anos.
0: Eu, eu ia falar isso exatamente agora, só assim, ó. A NBA tem que implementar esse, esse play aí, porque, né, não
1: tem, não tem como não... Não ter foi emocionante. Eu acho que dá pra, assim? dá pra estudar dá pra estudar a forma de, a, da diferença de jogos, né? Dá pra ver o um esquema, tipo, se vai ser quatro jogos mesmo, se vai ser três, dois jogos. Um só, Martin Madness. Ninguém é, né? Não, não, no sentido de, de diferença, né? Do, do, do oitavo pro nono, que eu falo. Ah, sim que, nem foi, sim, sim. que nem foi nesse ano, tinha que ter quatro jogos. Eu acho até muito quatro jogos. Acho que se o time abriu quatro jogos na temporada regular, ele é merecedor de Ips playoffs. Acho que tinha que ser uns dois jogos, no máximo. Mas isso é, é papo pra... Ah algo especial na próxima temporada.
0: A gente vai vai falar muito agora é, pontos né desse jogo aí temos que falar de Nurkit, né que perdeu a vó minutos antes da partida fez uma uma partida brilhante né então não tem como a gente não não bater palma por esse, esse cara aí. agora outro outro jogador Leonardo Sasso, que a gente tem que destacar é o Lucas Deir né o novato do ano de Amorã que termina a sua temporada de calor com médias de 17,8 pontos e 7,3 assistências por jogo. que está jogando o menino de Amorã?
1: Incontestável, né? É primeiro o que tipo, uma, uma partida fantástica, né? Ele fez 20-20, né? É algo que é, é difícil, a gente sabe, ele já teve jogos assim, mas no dia que a avó dele morre, ele a, a gente nunca sabe como o jogador vai entrar na quadra né? psicologicamente, como é que vai afetar isso, mas ele jogou muito bem, a gente via que ele estava abatido, mas ele conseguiu, nos momentos que esteve em quadra, transformar todo aquele abatimento, toda aquela tristeza em, em algo muito produtivo para o time, né? jogou muito bem, defensivamente foi quase perfeito, a gente está falando de um Valencia que está muito bem na temporada e é muito difícil de ser marcado, e o Nurt foi muito bem, ajudou muito a equipe, e o Moran, cara, partida sensacional, cara. ele começou mal, se a gente for ver, né? não conseguiu pontuar muito bem no primeiro quarto, mas principalmente no segundo tempo, ele põe a bola embaixo do braço, ajuda muito o Memphis, e precisava disso o Era a única chance de, de eles vencerem, era com o Di tendo uma partida incrível, uhum. 35 pontos, melhor marca da carreira, justo no jogo mais importante. Então, logo na partida mais importante da carreira do Di ele já mostra que não pipoca, né?
0: Ele é, chega nesse tá.
1: momento para brilhar, como foi com o March Madness dele na temporada uh, retrasada né, do college, uh, com o Murray State, então é um cara que tem um potencial imenso, eu já escrevi sobre isso ainda no ano passado e agora mais ainda isso fica evidenciado, ele já é um armador de elite na NB.
0: Muito bem, bom, só pra gente contextualizar também, né, Damian Lillard voando aí nesse, nesse jogo, colocou o jogo no final ali, ele e Carmelo, CJ, né? né? Carmelo é. Não, C C C C C C 3, jogou né? muita
1: bola no final do jogo. E o Carmelo metendo a bola decisiva. Quase. Até uma estatística, estatística legal pra falar. Uhum. É, quatro bolas de três em minutos final de quarto-quarto uh, ou na prorrogação na bolha, né? É o líder da, da esquisito na bolha, clutch, junto com o Donovan Mitchell. Donovan Mitchell muito aquelas bolas de três que ele fez no jogo contra o Denver, né? Que foi para duas prorrogações. Então ele, ele brilhou naqueles minutos finais. Mas o, o Carmelo já decidiu outras partidas. Principalmente com o próprio Memphis, anteriormente. Então, jogou demais o, o, o Carmelo, principalmente Clutch. E o C.J. nos meus finais né? também chamou muito a responsabilidade. E o Lillard durante já... toda a bolha, né? O MVP. MVP. A gente vai falar um, um pouquinho. A gente pode
0: falar, né? falar é o final, né? Vamos falar no final, só assim, do, do, da premiação. Mas já fica aqui a sua menção a Damian Lillard, MVP da bolha. É... Bom, com isso, com esse jogo... Realizado e esse jogo concluído, temos né, os oito confrontos de playoffs, correto ou não? É isso mesmo. É, é isso mesmo. Isso. E aí, legais, logo, né, exatamente, o Los Angeles Lakers na primeira posição estava de braço cruzado esperando né, esse resultado. E aí, teremos um Los Angeles Lakers e Portland Trail Blazers. É uma série que dá para sonhar ou? ou o
1: Blazers ganha um dois jogos só. Ah, cara, a gente tá falando de um time forte dos Blazers, mas não tem como tirar os Lakers assim. Se, se tirasse seria uma surpresa gigantesca pra mim, uma das maiores zebras de séries de playoffs da história da NBA, eu não teria dúvida, eu não tô falando por causa da qualidade dos jogadores, mas simplesmente por ser um primeiro contra o oitavo enquanto o primeiro tem Anthony Davis e LeBron James. Uhum. Então, eu, pra mim, eu acho muito difícil, eu apostaria num 4x2 pros, pros Lakers porque não tem mando de quadra, né? É quadra é, neutra, é o que facilitaria. Se tivesse mando de quadro 4 a 1 ou uma varrida. Pros eu, vou,
0: eu vou com você 4... Eu vou, não, mentira, eu vou de, diferente de você, porque eu nunca concordo com você nas coisas, né? Então,
1: vamos de 4 a 1. Agora, e outra, que eu quero só, só falar para para mim o Anthony Davis a dominar o garfão cara Porque embora o Nurkid tenha ido muito bem A equipe do Portland cede muito rebotes ofensivos E a gente sabe que o Anthony Davis é muito feroz Nos rebotes ofensivos uhum. Então isso vai ser um ponto bem principal pro, pro, pro Blazers arrumar Ele tá falando de um white side que vem Muito mal no banco de reservas Na, na bolha, né? Com peço, todo respeito peço. Ele foi um cara que Teve uma temporada na, na ausência do Nurkid Machucado, mas na bolha tá muito mal vindo do banco Tudo que o Nurk te traz de positivo no ataque na defesa vai praticamente destrói, então eu vejo que principalmente nesse matchup, quando tiver o Side em quadra com o Anthony Davis o Lakers tende a ser muito dominante.
0: Muito bem então a gente, né, a gente já está falando aí também não é um Lakers tão vulnerável assim como né, já foram outras conferências. Segundo colocado, o Los Angeles Clippers né, enfrenta o Dallas Mavericks de Luka Doncic mas, assim, eu vou falar uma coisa aqui, se você me permite começar a analisar um pouquinho essa série. É... O Clippers hoje está um patamar, como né, os flamenguistas gostam de falar aí, um patamar acima com a dupla Paul George e Kawhi Leonard. Eu acho que o Don't ganha um jogo, acho que dá 4x1 para o Clippers, mas o, o Don't ainda não tem aquela experiência.
1: Vai ser a primeira experiência de playoffs do Don't, a gente lembra é. isso. É um cara vencedor, clutch na Europa, clutch na NBA já, mas playoff diferente, né? A gente sabe disso. E eu tenho certeza que o Dallas vai muito bem. Isso Sim. não há dúvida, cara. É, é um fenômeno. Mas não tem como, né? O, o time do Dallas é muito abaixo do, dos Clippers. Eu acho que vai, vão ser jogos duros, isso eu não tenho dúvida. Mas eu não vejo o, o, os Dallas, o Dallas buscando mais do que duas vitórias. Né? Eu aposto num 4x1. Estou junto contigo nesse palpite. Não vejo mais do que duas vitórias, assim, no máximo pro, pro Dallas nessa... Esse playoff, para mim, continua sendo favorito ao título da NBA, Os Clippers é, é muito a rotação, é muito forte aí. É ousado, hein? Aí é ousado falar. Vamos, vamos aguardar,
0: Leonardo Sasso Agora, terceiro colocado contra o sexto, não né? O Denver Nuggets contra o Utah Jazz. Nuggets que apresentou o um mundo bombom nessa bolha, né? O pessoal, conheceu a fundo aí o nosso queridinho do college. É, Utah Jazz também. Né, a gente sabe da força que tem, mas o Nuggets hoje está muito superior, tendo inclusive Michael Potter Jr. em o segundo time de destaque da bolha, também, que a gente vai falar mais no final desse podcast. Mas Michael Potter Jr. saudável mostrou que
1: tem culhão, né? Jogando muita bola, né, cara? E a gente tava esperando por esse Michael Porter Jr., né? Que se mostrava no Raiz Cuxa ser muito eficiente. E agora na né, NBA, nessa bola, ele começou a jogar tudo que ele pode. Ele é um cara muito difícil de ser marcado, né? Porque ele é, tem dois e 8. É difícil de ser marcado no garrafão para jogadores mais baixos. Daí quando ele pega jogadores mais altos, ele consegue espaçar a quadra. É aquele pesadelo para uma, uma defesa. E jogando com o Jokic, que é um dos pivôs, um dos jogadores mais inteligentes da liga, uh, é, fica muito mais fácil. Jamal Murray voltando de lesão, voltando bem, a gente tem que ver ainda como o Gary Harris e o Barton vão voltar da lesão, e o que o já sente muito é a falta do Bogdanovich, né, o croata, que acabou não voltando por conta de lesão para essa bolha, e isso faz muita falta porque ele era o, o segundo certinho desse time, né, atrás do Donovan Mitchell, uhum. acho que um cara tem que dar aquele passo a mais o Utah tá sonhar com algo melhor, que é o Mike Conley, né, o armador. tem que ser o cara não só de assistência, mas de pontuação também para ajudar o Donovan Mitchell nessa série meu palpite por incrível que pareça, até acho que pode pintar mais facilidade pro Nuggets, mas eu vou de 4 a 3 dentro. Olo.
0: Ah, Leonardo Sass, como você gosta de perder dinheiro em apostas? Muito bem. Não, porque eu não apostei nisso. Né? <risos> ah, só tô brincando aqui, mas é porque você vai perder dinheiro, eu tenho certeza nisso. Bom, agora... Qual é o palpite? Oi? Qual é o teu palpite? O meu palpite? 4 a 1, Nuggets. Boa. 4 a 1, Bom, assim, tipo, sempre 100... Bom, vamos perder ali o terceiro jogo ou o quarto que a galera já vai estar tá cansada, vai tirar o pé porque vai ser um jogo de assim dia não, dia assim dia não, dia assim dia não. E depois a gente passa também o calendário mais pesado. 4 a 1, vence fácil o Denver Nuggets, chega inclusive é, acho que chega na, na final de conferência, mas aí é assunto para outro podcast. Agora a série, ah, que é isso? Mais. Assim, ó, agora a série que mais vai, eu acho que pegar fogo nesse lado do oeste, uma série. Se você falasse para mim assistir, ah, você só tem direito a assistir uma série no oeste. Eu queria assistir Houston Rockets e Oklahoma City Thunder por toda a história, né? Tudo que envolve Westbrook contra Oklahoma, teremos ali Chris Paul contra o Houston que simplesmente mandou o cara, né, embora. Eu gosto muito desse confronto. Vejo que o menino Shai dos Alexander vem crescendo cada vez mais. Esse Houston sempre pivô, como que será o um encaixe nesse duelo diante do Oklahoma City Thunder? Meu palpite para você, agora, já está assim, quer que eu seja ou, ou não. O que tu acha que for. 4 tá. tá escutando bem?
1: 4 a 3. Oklahoma City Thunder. Justíssimo, justíssimo. A, a gente lembra, o Westbrook machucado não oh, joga, cara. né? Esses primeiros jogos, a gente não sabe quando ele vai voltar, se vai voltar. Isso é um desfoque muito grande, né? para a série, para o Houston. Uh, eu acho que o ponto principal é saber como esse small ball do Mike D'Antoni vai vai lidar, né? A gente tá falando de Steven Adams, de Nernes Noel, caras muito fortes no garrafão. O próprio Galinari é maior que quase todo o time do, do Houston Rockets, então... É um matchup difícil pro Houston, mas a gente tem Harden desse lado, né? A gente não pode tirar que ele não vai ganhar três jogos, né? A gente não pode tirar isso. Eu vou... eu, eu tô com muita dúvida nessa série, sinceramente, porque é uma série bem equilibrada, que o 4x3 pode ser pros dois lados, né? Eu, eu não vejo esse Oklahoma, por mais que tenha sido o time mais surpreendente, que ele vai passar por cima do Houston. Não vejo isso. Mas eu também não confio totalmente para o Houston para eu cravar eles na é, classificados. Mas para deixar um pouco mais polêmico, eu vou de 4x3 pro Houston, hein? Acreditando que o Westbrook volte até o jogo 6 dessa ousado, série.
0: Ousado, ousado querer. É óbvio que você não ia ficar ao meu lado, né? <risos> Bom, é, o que eu tenho para dizer aqui, passando para o lado leste agora, hein? Lá do leste, Milwaukee Bucks Enfrentando o Orlando Magic.
1: isso aí é é, não precisa nem 4x1, 4x0 Se
0: for 4x1 que...
1: já tem que dar Aplausos para o Ceviche e companhia
0: O Milwaukee Bucks Terá a volta né, de Giannis Antetokounmpo Que é, inclusive Está no, no segundo time da bolha Também foi suspenso aí nessa última Partida de temporada regular, depois de dar uma cabeçada O é que ele deu a cabeçada mesmo? Doido cara ele deu no
1: Movai, Ah, é, no Movai. Mas lembrou, lembrou muito o Zidane, cara. Pô, lembrou que, muito. Que da, hora, Zidane. da hora. Pelo movimento, pelo movimento que ele faz, assim, sabe? O Zidane puxou assim a cabeça pra dar aquela força. E foi assim com o Movai. Mas um jogo de suspensão foi brincadeira, né? É, Porque não, é não, só pra NB, não perder grana, né, com o cara. Porque os plavos iam começar, pra suspender ele, puxa um jogo dos da temporada regular, não interessava. Basicamente só pra ele ter uma punição. Né? Porque. Com vergonha, assim, era pra não ter sido pelo menos passa, jogos. Pelo menos uns cinco jogos e 3 mil testes de coronavírus pro cara canal. Né? E multa, né? Tinha que
0: ter investido no bolso também. Pra eles, esses, esses caras, multa, acho que nem vale tanto assim, porque... O que que é, é, né? 100 mil vale, dólares
1: pros caras, né? Vale. Até o Wooden paga para ele, multa. 100 mil
0: dólares é nada. Mas, é... Assim, é... Toronto Raptors e Brooklyn Nets aqui também. Eu vou de 4x0, também, viu, pro Toronto. Tô
1: fechado, Passa. fechado, com o time 4x0. O, o Brooklyn Nets deu muita dificuldade pro, pro Portland, a gente lembra aquele último é. jogo da temporada regular. Mas, cara, era um outro nível, né? O, o Brooklyn tava solto, né? Tava jogando. Putz, se a gente fizer um crime aqui, vai ser fera, mas não tem como, cara. Agora o Toronto é muito mais completo, tinha time é muito encaixado. Nick Nurse, pra mim, técnico do ano, pra mim é da Toronto 4x0.
0: Muito bem, tá, com, tô contigo. Agora, duas séries que gosto, hein? Duas séries aqui é. que, que vão. Eu, levantar o Miami vai
1: ter, vai ter dificuldade, hein? Ah,
0: não sei. Mas antes do meu Miami Heat tem aqui Boston Celtics e Philadelphia 76ers. Nessa série também, acho que é uma das mais interessantes do lado leste, é, pelo confronto e pela rivalidade que se criou nessa série. E
1: não, e rivalidade histórica da NBA também. É. Né? A Philadelphia um dos grandes campeões, Boston, o maior campeão da história. Então, é uma rivalidade de muita força, de títulos e de história, mas eu acho um ponto, né, a gente lembra o Ben Simmons fora, né, por conta da lesão no joelho, fora da temporada, uhum. como vai ser o encaixe, né, a gente lembra que muita gente falou, até quando a gente gravou um vídeo especial do vídeo e podcast é. especial do Philadelphia, a gente falou, eu acho que o melhor encaixe é o Embiid jogando sozinho ou o Ben Simmons jogando sozinho. A gente vai ter agora em playoffs o Embiid jogando sozinho, né? sendo a superestrela do time, né? e tem Tobias, tem Shake Milton, uh, tem Josh Richardson, mas no geral, né, o Boston é mais time. Né? Isso não tem. E a gente está falando de um Gordon Hayward que voltou muito bem da bolha. Talvez seja o melhor momento dele no Boston desde que, ele, desde que ele chegou no Boston depois daquela lesão terrível que ele teve no primeiro jogo dele como, como jogador do Boston. Então, uh, para mim, nesse meu palpite, vai dar 4 a 2 para o Boston Celtics.
0: Eu vou de 4 a 2 também, porque, né? Eu, eu acho que o Boston tá com um plantel aí, como você falou, um pouco mais cascudo para enfrentar. Eu acho que eu,
1: eu acho que, e tem um ponto, né, que é, é complicado de medir que é o garrafão, né, também, É bid contra o Daniel Tais. Com todo respeito do mundo ao <risos> alemão, não tem como, né? E vamos ver, né? A gente lembra do Robert Williams, né, que tá lá? Sim. Um Time Lord. Que talvez uh, possa ser um cara importante no garrafão para marcar o Embiid. O Williams, que desde que saiu de Texas, é um cara com muito potencial né? defensivo. Falava, desde... A gente falava
0: bastante na, na época do draft dele, né?
1: Exatamente. Principalmente tu, com esse profundo conhecedor oh, do basquete oh. universitário norte-americano. Esse, você não faz ideia. assim, ó.
0: Agora, para a gente fechar os playoffs aqui, o nosso, o meu, o seu, que no <risos> <O> Miami <risos> Heat... Enfrentando o Indiana Pacers é, Eu vou falar uma coisa Me assustou um pouco A lesão do Derrick Jones Jr Ontem, né? Eu não sei nem se volta
1: Pesado. Se volta
0: Mas é, O Miami é muito consistente assim, Nessa bolha, eu acho que, lógico, perdeu os jogos Que podia perder ali, quando tirou o pé Jogou com, com metade dos titulares é, Aquele primeiro jogo Contra o Denver né? Ele se mostrou muito De quem era o Miami Heat que chegou na bolha né, sem Jimmy Butler causando problema, né, depois a gente lembra que o Butler ficou uma semana sem jogar, por conta daquele, porra, ele queria jogar sem nome na camisa, ninguém não deixou, aí põe o um nome, aí não põe o um nome, e com isso ele perdeu dois, três jogos, né, é, mas o Miami muito, muito consistente, eu acho que é, Kendrick, fazendo belíssimas partidas, Tyler Hero também vindo muito bem, a segunda unidade é, do Miami, eu acho que é o, que tá, é o que tá dando essa liga aí. Porque o, o Dragic, né, o ex foi muito macho de ter feito o que ele fez, de colocar o Dragic no banco e ter falado, ó, oh, você vai comandar essa segunda unidade. Né, uma segunda unidade que tem Igor Dalla, que tem o próprio Tyler Hill, que vem é, o do banco também. Então, eu vejo que, que o Miami, dessa segunda unidade, é forte. É forte. O um time não cai tanto de produção se entrasse... Né, o primeiro time. A gente vê, por exemplo, Ben Debye. Ben Debye, para mim, most improved player dessa temporada. Tá jogando Sim. o da bola. E assim, né não tem o que falar. Né, Duncan Robinson matando bola de tudo quanto é jeito. Tá, o Miami Hits, assim, agora vou, agora sem clubismo muito, o Indiana tem o lado, né? TJ Warren também fazendo uma bolha fantástica. O Ladipo voltando a ser o Ladipo de antes da lesão. É, o seu Doug McDermott ali também, guardando algumas bolinhas dele, né, o Miles Turner, que sabe o que sempre faz, então assim, acho que vai ser é uma série mais equilibrada, mas aí vem-se, né, essa, esse conjunto da obra, eu acho que a profundidade do Banco do Miami vai prevalecer nessa série 4x2 o hit.
1: Ah, bom palpite, e até ia falar quando começou a falar do banco do... Do, do Miami Heat, são, do, são dois bons bancos, né? O banco do Indiana Pacers é forte também, a gente tá falando de um Jakar Sampson que evoluiu muito, de um TJ McConnell que sempre esquenta o jogo vindo do banco, de Justin Holley que talvez seja um dos melhores sextos sexto homens hoje da, da liga, bem importante pro, pro Indiana, principalmente nas bolas de fora próprio McDermott, mas o time vai sentir muita falta do Sabonis numa série de sete jogos, Sabonis faz ah. muita falta, era o melhor jogador do time a gente sabe que o TJ Warren tá no modo Michael Jordan nessa bolha, mas Cara, o Sabonis era o cara principal desse time do, do Indiana Pacers, né? E é uma lesão que não foi muito bem explicada, né? uma lesão no pé, dizem que é fácil de plantar, mas fácil de é. plantar ele poderia jogar, ele é um estranho. descanso bastaria. É estranho, né? É estranho isso, e mais uma vez o Indiana Pacers chega no Plus com problemas de lesões. O a DIPA passado, esse ano Sabonis, por conta de toda a profundidade melhor elenco que tem o, o, o Miami, eu aposto neles também, vou também com o time 4x2, mas não duvidaria ter um 4x3 nessa série. E Miami Heat e Indiana Pacers seria uma série para qualquer outra equipe que eles não queriam enfrentar. Tenho certeza que essas duas equipes, nenhum outro time do, da, da Conferência Leste queria enfrentar. Um, um Milwaukee, por exemplo, um Toronto, o um próprio Boston ou um Philadelphia, eles não gostariam de enfrentar o Indiana Pacers e o Miami Heat são dois dos times mais traiçoeiros dessa dessa Conferência Leste, muito difíceis de serem uh, vencidos e que vão se matar agora já para ver quem enfrenta o Milwaukee Bucks, né? A gente pode gravar isso na, na semifinal de Conferência.
0: Você tá você tá achando que
1: o Miami não chega na final de Conferência? Ah, é, 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 vai ser um playoff muito duro quanto o Milwaukee Bucks, né? A gente não eu não eu não consigo dizer que eles não vão, assim, que não tem nenhuma chance, né? Mas eu acho bem difícil que eles tirem o meu Alcubax de Mas vai ser uma série muito louca.
0: Muito bem. Estarei ansioso e engolindo todos esses jogos. E agora, assim, ó, Grêmio escalado, hein? Grêmio Sim. escalado importante. É, logo mais motivo, eu tô indo no aí, nosso, né? No nosso podcast. Mas <risos> é, só pra passar pra você e pros nossos Queridíssimos ouvintes também aqui do Pod Cast, o que rolou né, durante a bolha? Que a gente teve a premiação hoje sendo divulgada aí minutos antes da bola subir. Então, como a gente já destacou, né? Damian Lillard MVP, e o primeiro time acho que não mudaria ninguém, viu? Só assim, ó, Damian Lillard, Devin Booker, T.J. Warren, Luca Doncic e James Harden. Você mudaria alguém?
1: Cara, ah, perfeito. Small ball, jogando tranquilo, sem erro. É, sempre você A NBA foi justo aqui, sem posição, né? Eu acho que sim, cara. Porque teve gente. Por exemplo, a Doris Burke fez o time dela e botou o Antetokun no lugar do TJ Warren. Ah. Só pra ter um cara mais alto. Só que o TJ Warren não jogou mais que o Antetokun pra bolha. Então eu vejo que a NBA fez o justo. Colocou os é. melhores jogadores mesmo que foram. E não há dúvida. Aí, aí sim. Podia ter uma discussão, mas. Uh, muito mínima se poderia entrar o Michael Porter nessa lista, mas eu acho que o segundo time para o Michael Porter foi o mais certo. Muito bem. Segundo
0: time, então, falando aqui, Giannis o Kawhi Leonard, Kristaps Porzingis, Karius Levert e Michael Porter Jr.
1: Gostei também. Hein? Gostei da escolha do Lover, né, porque às é. vezes a gente uh, subestima um pouco, né, e o, o que o Lover fez com esse time do, do Brooklyn Nets, cara, ferrado, né, de Sim. lesões, a gente lembra, o time do, da próxima temporada do Brooklyn Nets vai ser um time muito forte da Conferência Leste. A gente tá falando de Kevin Durant e de Irving. Só isso já vai melhorar levar o time para um outro patamar. Então, uh, o Lovar é, é um dos principais jogadores, criadores de jogadas da, da NBA hoje. Uh, o que ele fez no jogo contra o Portland foi absurdo. Eu acho que ele vai ter números fantásticos contra o Toronto. E gostei muito da escolha dele para para segundo time. E claro, o Porzingis assim, muito bem, principalmente nas bolas de fora. Acho que é um cara que pode usar melhor o corpo ali dentro do garrafão, onde ele tem uma altura absurda para ser cada vez Sim. mais dominante. Kawaii. Kawaii foi normal, né? Foi, foi o Kawaii. Ah, foi o Kawaii que todo assim, mundo Assim, é. Sem muita coisa. O Antetokounmpo também fez números absurdos, mas eu acho que manchou um pouco esse, essa cabeçada que ele deu aí, essa suspensão para o final da, da temporada regular. E o Michael Porter Jr., a gente já falou antes, né? Chegou na Liga definitivamente.
0: Com certeza, e agora é para ficar, eu acho que questão de tempo aí de vermos, né, essa nova, essa nova era de, de Michael Potter Jr., de Diamorano, Amorano, Júlio das Estrelas... Zion,
1: aí. né, a gente está esperando o Zion também,
0: Tem que um tempo de né? quatro, né? Eu vou concordar, eu vou concordar com o Mr. Óbvio, Kendrick Perkins, e falar... Zayn tem que emagrecer, <risos> ele tá, tá ridículo, o que
1: ele fez a bolha foi, foi escroto. E o Alvin, Alvin Gentry demitido, né, a gente lembra do, do New Orleans Pelicans, achei uma escolha, antes da bolha eu diria que, cara, pra que demitiu o, o Gentry, cara? conseguiu lidar bem com esse time, mas na bolha ele teve muitas decisões erradas, que daí é um podcast só para isso, para falar de Pelicans. Mas eu achei uma escolha, no fim das contas, contas, justas, claro, dependendo do técnico que eles vão botar pro lugar. Tyron Lu ou
0: Jason Kidd, né? São os
1: nomes fortes. É, eu, cara, sinceramente, eu acho o Tyron Lu, não consigo gostar muito do Tyron Lu. <risos> Quando falaram pro Bulls, eu já fiquei muito, não, 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 não. Mas, vamos ver. Jason Kidd é um bom nome para trabalhar com jovens, é mais ou menos isso que, eu, que o Pelicans quer, né? É. Vamos ver, mas isso a gente vai falar mais pra frente, Aí, quando tiver as definições, também falar de Chicago Bulls e outros podcast pra falar da demissão do Jim Boyle. Com certeza.
0: Leonardo Sasso, passamos a régua, chegamos na primeira rodada dos playoffs, a gente volta na próxima segunda-feira no meio dos, pro, no meio do, da rodada, no meio dos, dos playoffs, pra comentar alguma série, mas se a gente tiver algum jogo especial, a gente chama aquela vinheta que eu fiz logo no começo
1: para edição Nossa. especial, o que você acha? Logo. Oh, é de edição especial. Eu é. quero ver tu fazer igual, porque tu não sabe. Foi é mais ou menos assim. É, 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 é cachorros, né? Cachorros é. nesse momento estão fazendo a vinheta do, do pod livecast.
0: Muito bem, ó. Vamos nessa então. Um beijo nas crianças. Bom final de semana para você, bom domingo. Boa semana para todo mundo que tá nos escutando. Para todo mundo. E outra, fiquem ligados, hein? Porque vai ter muita bola laranja. Quatro ah, e... jogos por dia, né? Quatro jogos por e... dia que
1: começa. Já sabe, a né? Galera já sabe o que fazer. Terminaram os jogos, ou nem terminaram ainda, né? porque muitos jogos vão terminar meia-noite e meia. Um pouquinho mais cedo, meia-noite, já liga no YouTube. Deixa no mudo no YouTube, por enquanto. Deixa no, quando tá rolando o jogo, deixa no mudo, tranquilo, sem problemas. Mas depois que terminou o jogo, liga de novo o som e fica no Corujão NBA no YouTube, pra não perder nada do pós-rodada da NBA.
0: Muito bem. É isso, então. E você não se esqueça né, que tá ouvindo aqui o nosso podcast. Já siga aqui no Spotify, Deezer, Se inscreva Apple, no Podcast, canal do YouTube. Isso, Google Pantex, você já sabe todos esses recados aqui. Ele passa toda semana. Valeu? Um beijo a todos e tchau, tchau.
1: Um abraço.
0: Um abraço.